0: Empecemos hablando de qué es una revolución. Es un cambio violento, súbito y permanente en las condiciones de un sistema de cualquier tipo. Es un cambio súbito del estado de las cosas y se aplica especialmente a la política y a la sociedad, al modelo científico o tecnológico y a otros ámbitos específicos. Empecemos hablando de la Revolución Industrial, la cual inicia en la segunda mitad del siglo XVIII entre 1750 y 1760 y concluye a medio del siglo XIX entre 1840 y 1870. Fue un proceso de grandes transformaciones tecnológicas, económicas y sociales. Estas suceden en Inglaterra a finales del siglo XIX. esta etapa, la sociedad inglesa experimentó el de cambio de una vida basada en la agricultura, la fabricación artesanal y la tradición animal, dando paso a otra base en la producción industrial y a la mecanización, gracias a los bases técnicos implementados en esta época. También en el siglo XIX se extendió a otra zona del mundo como Estados Unidos, Europa y Japón. Comencemos hablando de los cambios que trajo. Los primeros cambios fueron visibles en la industria textil y la minería debido a los avances en la extracción de carbón. En esta etapa se extendió el uso de máquinas en muchos ámbitos de la vida, a esto se le llama mecanización, y a la mayor parte de las personas pasaban de vivir, en el campo a la ciudad, a esto se le llama urbanización. El cambio de una economía agrícola y manual a una comercial e industrial permitió que en el siglo XIX en Inglaterra hubiese un crecimiento demográfico espectacular. El transporte de personas y mercancías pasó de ser movido por animales a ser movido por máquinas que funcionaban con vapor. Pasemos ahora de la francesa, la cual fue un proceso social y político que tuvo lugar entre 1789 y 1799 en Francia. Entre sus principales causas aparece la caída de Luis XVI, lo que supuso el fin de un antiguo modelo, un sistema donde el poder estaba sobre una única persona y donde no existía la movilidad social. También otra de las causas es que en 1789 Francia se encontraba en una profunda crisis económica y social, debido a cosas como que en 1760 había malas cosechas, lo que produce el aumento de precios en los alimentos y el descontento social. La burguesía se mostraba descontenta ante su imaginación política porque solo los privilegiados podían ostentar a cargos y disfrutar en que la gente nos conozca. Además la monarquía estaba sumida en una crisis financiera profunda provocada por los el gastos elevados del Estado y de la calote. El contexto político fue que en Francia se encontraba gobernada por la monarquía absoluta. En ellos se encontraba todo después en Estado y solo ellos tomaban decisiones. Este sistema político creó un gran malestar entre la población debido a las desigualdades sociales que se veían y los privilegios que obtenían algunos pocos. Hablando de contexto social, existía claramente en Francia una desigualdad de clases sociales, ya que la población estaba dividida en clases sociales. Por un lado se encontraba el clero y la nobleza, quienes gozaban de grandes privilegios, y por el otro lado estaba el Estado llano, siendo los menos privilegiados y los encargados de pagar impuestos. Creadamente, así como en lo social. El Estado ya no debía pagar impuestos, mientras que la nobleza no asumía ningún impuesto. Además, eran la nobleza y el CREO los únicos que podían sacar provecho y beneficio de los sueños. Francia contaba con pocos medios de producción. Además, existían muchos impuestos adveneros para quienes querían comercializar productos, lo cual se convertía en una traba al momento de los intercambios comerciales. Se divide en fases. La primera fase se comprende desde junio de 1789 hasta agosto de 1792. Se destruyen derechos federales, se da la Declaración de los Derechos de Nombre y de Ciudadano, aprobada en 1789, y gana la de la libertad individual de palabra y de pensamiento, la lucha contra la opresión y el derecho a la propiedad. La constitución de 1791 establecía una monarquía constitucional integrada por el poder ejecutivo que caía sobre los gobernantes y el poder legislativo que caía sobre el pueblo. La segunda fase comprende del 20 de septiembre de 1792 al 26 de octubre de 1795. En la Convención Nacional Antes Asamblea existen pugnas ideológicas entre la gran burguesía y la pequeña burguesía. Los últimos se impusieron en el seno de la misma dando paso a una dictadura. Se declara de a Francia como república y la Convención manda a ejecutar a Luis XVI en 1793 en la guillotina, acusado de traición. Debido a la ejecución de Luis XVI, se puso en estado de anécdota a los monarcas europeos, creando una coalición antifrancesa integrada por Austria, Holanda y algunos otros. La tercera fase comprende desde octubre de 1795 a 9 de noviembre de 1799. La gran burguesía vuelve a conseguir control de la Convención. Los ejércitos franceses logran triunfo sobre la coalición extranjera. Se aprueba la nueva Constitución en 1795 y el poder legislativo se deposita en la Cámara de los 500 y de los Ancianos. También podemos agregar que el poder ejecutivo está en manos de un directorio formado por cinco personas, designado por el poder legislativo. También el directorio se caracteriza por su corrupción, la miseria aumenta la población y el dinero de su valor. La consecuencia que dejó la Revolución Francesa fue el fin de la feudal y se acabó la monarquía. También se dio una Declaración de los Primeros Derechos Humanos Universales. El lema de Libertad, Igualdad y Fraternidad condujo a la escritura de la Ley de los Derechos Humanos sin distinción de ningún tipo. También influenciaron las colonias americanas. Las colonias americanas de Europa viven en la Revolución Francesa un ejemplo así en sus ideales, marcaban huella en sus propios progresos de independencia.